0: C'est un pur produit du système. Tristan Lecomte, rémois, fils de militaire et diplômé de HEC, avait une destinée toute tracée. Pourtant, il a choisi de prendre la tangente. Son combat, c'est réconcilier l'écologie avec l'entreprise, réconcilier l'humain avec la nature. Il a longtemps fait cavalier seul, du temps où l'entrepreneuriat social était encore méconnu. Aujourd'hui, à la tête du collectif Pur Projet, il murmure à l'oreille des grands patrons pour le respect de l'environnement et la protection de la planète. Cette éminence grise lève le voile sur une économie à visage humain, en off.
1: J'ai vécu une forme de première désillusion en rentrant à HEC. Euh, Ou en, en période de prépa, donc le, les études que l'on fait pour rentrer à HEC sont très conceptuelles et très riches. Il y a de la philosophie, des mathématiques, de la, la littérature, des langues. Puis d'un coup, on arrive à HEC et là, on fait du management. Et on se rend compte que le management, c'est des études de cas d'entreprise, donc c'est une matière qui a une 40-50 années et qui consiste tout simplement à étudier des cas d'entreprise et de manière très euh, très empirique, essayer de, de déterminer des règles du management et ensuite des règles pour donc diriger les entreprises plus des cours qui sont techniques comme la comptabilité ou autre mais qui sont assez euh, assez rasoirs, assez assez enquiquinants. Donc finalement j'étais un peu déçu par la, la, le contenu, des, en tout cas pour moi personnellement ça ça me correspondait pas, il manquait quelque chose de plus profond dans les études de management. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans l'associatif et que j'ai monté une association pour le Népal en étant à HEC. Parce que le paradoxe, c'est que c'est à HEC qu'il y a le plus d'associations humanitaires de France. <rire> Il y en a au moins une dizaine, en tout cas à l'époque où j'y étais et encore aujourd'hui. Donc c'est intéressant, ça montre que plus on va vers une filière classique, commerciale et finance, et plus on va chercher aussi un complément... Euh, à trouver du sens dans ce qu'on fait surtout quand on est jeune et qu'on est étudiant et qu'on se dit j'ai trois ans sur le campus euh, je peux faire toutes les associations que, que je veux bah tiens je vais le faire pour les autres un peu on est très privilégiés je pense que les gens qui font HEC en grande majorité sont très privilégiés c'est des gens qui viennent de milieux très aisés et en général hein, parce qu'il y, y a une grosse reproduction sociale et donc c'est bien de voir qu'il y a aussi un engagement pour la solidarité à la fois en France et à l'étranger et donc c'est cette association cette expérience associative euh, quand j'étais HEC qui a été vraiment un déclic et après que j'ai voulu renouveler, quand je me suis retrouvé à nouveau dans un milieu très favorisé puisque chez L'Oréal j'avais été recruté pour être contrôleur de gestion puis auditeur interne, j'avais un peu un parcours tout tracé euh, en venant d'une grande école. C'est à partir de là que je me suis rappelé cette expérience du Népal et je me suis dit mais non mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de trouver un sens plus profond à ce que je fais, d'être aussi plus entrepreneurial. J'avais l'impression d'être déjà arrivé en fait, d'être un, un, un fonctionnaire, à l'époque je lisais Belle du Seigneur le livre et il y a Adrien Deum, le, le héros du, du roman qui travaille à la Société des Nations, donc aux Nations Unies et qui est des fonctionnaires de classe A et il a l'impression que ça y est, il a... Déjà, il est arrivé, il y a la grosse moquette, une belle cravate, une assistante, un bel ordinateur, tout, 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 tout roule. Moi, je n'avais pas envie que tout roule, en fait. J'avais envie, euh, au contraire, de, de casser des certaines règles, de, de casser certains codes, pour euh, me sentir plus utile, me sentir vivant et me sentir heureux. La seule fois où j'ai fait pleurer ma mère de ma vie, c'est quand je lui ai dit que je quittais l'Oréal pour me lancer dans Alter Eco, le commerce équitable. <rire> elle m'a dit « Mais tu es fou, mon fils !» Finalement, bon, maintenant, elle a compris que c'était bien. Mais je pense que pour ça, c'est important parce que les jeunes ne doivent pas avoir peur de la réaction des parents s'ils prennent une décision dont ils pensent que c'est leur vocation. Il faut écouter la petite voix intérieure et faire au maximum, je pense ce que nous dit notre cœur, parce que plus on va s'engager dans quelque chose qui correspond à ses aspirations, et meilleur on va être. Moi, j'étais un mauvais contrôleur de gestion chez L'Oréal, je pense que ça aurait continué ainsi, aujourd'hui, je ne sais pas où j'en serais, ils je m'auraient sûrement viré. Alors qu'à partir du moment où je me suis engagé pour Alter Eco, je me suis passionné pour ce que je faisais, j'ai développé mes compétences, même techniques, bien au-delà de ce que j'aurais développé, je pense, si j'étais resté dans une boîte classique.
0: C'est en 1998 que Tristan Lecomte a lancé Alter Eco, le leader français du commerce équitable. À force de conviction, le businessman responsable s'est imposé comme l'un des pionniers de l'entrepreneuriat social, l'une des 100 personnes les plus influentes du monde selon le Time. Mais en 2008, la trajectoire de ce Robin des Bois de l'environnement va prendre un nouveau tournant.
1: Euh, lors d'un de mes voyages, j'ai vu qu'il y avait une étudiante qui faisait une recherche... Euh sur la captation des flux de carbone par les champs de cacao agroforestiers, et avec les producteurs de la coopérative. Donc on a décidé de lancer un pilote et de, de planter 5 000 arbres dans un petit village perdu à Santa Rosa, où il n'y a ni l'électricité ni l'eau. Et c'est dans ce projet qu'aujourd'hui, euh, maintenant, il y a plus de 4 millions d'arbres qui ont été plantés. Alors, à la fois pour compenser Alter Eco, mais aussi pour compenser beaucoup d'autres entreprises, parce que Alter Eco est une toute petite entreprise, et donc, c'est comme ça qu'on a défini le, le, le concept de ce qu'on appelle l'insetting. Donc, l'offsetting en anglais, ça veut dire la compensation carbone. Et ça a souvent lieu dans des projets qui sont déconnectés de l'entreprise. Donc, on achète une sorte de droit à polluer et un projet ensuite est financé dans un autre pays. Et nous, on a voulu développer les projets de compensation carbone à l'intérieur de la chaîne de valeur des entreprises, avec les fournisseurs qui fournissent les produits euh, à ces entreprises. Et donc, à partir de l'exemple du Pérou, euh, donc avec ces producteurs de cacao, on a à nouveau par hasard lors d'une conférence, il y a un, un industriel qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce que tu pourrais planter des arbres pour nous Je dis ok, pas de problème. Combien Il m'a dit un million d'arbres. Dans l'occurrence, c'était euh, Vitel pour euh, réduire les, les pollutions nitrates sur la zone d'un pluvium de Vitel. Et c'est comme ça que du coup j'ai monté Pure projet. Donc complètement par hasard, parce que quand j'ai commencé à planter des arbres pour Altereco, je pensais jamais que ça deviendrait mon métier. Mais finalement, euh, ça l'est devenu. On a vendu ensuite donc Alter Eco à Bjorg, l'entreprise de produits bio. Et puis maintenant, depuis 10 ans, je m'occupe de, de purs projets où on accompagne les entreprises dans l'évaluation, la réduction et la compensation de leur empreinte climatique à l'intérieur de leurs filières, en particulier filières naturelles et agricoles, mais aussi des filières minérales et des filières animales. Plus de 10 millions d'arbres sont coupés chaque jour. Et nous, par exemple, pur projet, on n'en a planté que 10 millions en 10 ans. Donc, il faut passer de 10 millions plantés en 10 ans à 10 millions par jour, ce qui est un, un saut euh, quantitatif assez significatif. Et, et globalement, on le voit dans tous les domaines, que ce soit le changement climatique, la solidarité, l'éducation, la, la santé. On ne travaille pas du tout à l'échelle. On est dans un monde qui, malheureusement, reste profondément injuste et déséquilibré au niveau euh, écosystémique. Il faut trouver des nouveaux modes de financement de ces sujets-là. Pas uniquement sous la forme de dons, mais en montrant qu'ils sont des investissements rentables. Régénérer les écosystèmes, planter de la forêt a un impact positif aussi en termes économiques et financiers.
0: Est-ce que ce serait par exemple le rôle des entreprises
1: ben, Les entreprises, oui, elles peuvent financer la part de l'empreinte dont elles sont responsables. Mais après, il y a un tel travail de financement, de la régénération de l'ensemble des écosystèmes qu'à mon sens, ça, c'est le monde de la finance. donc C'est le métier qui doit le, le prendre en charge. Je vais vous donner un exemple. Au Pérou, donc le projet qu'on avait démarré avec Alter Eco, où on a planté 5000 arbres au début pour, pour compenser le chocolat Alter Eco. Aujourd'hui, 4 millions d'arbres ont été plantés. Puis, on a aidé les agriculteurs à prendre en concession 400 000 hectares de forêt. Et en mars 2016, on a aidé les producteurs aussi à enregistrer la zone sur 2,4 millions d'hectares à l'UNESCO. Mais les 4 millions d'arbres qu'on a plantés ne couvrent que 6 000 hectares, alors que la zone d'enregistrement à l'UNESCO, elle est sur 2,4 millions d'hectares. Donc comment passer de 6 000 hectares à 2,4 millions d'hectares Ce n'est pas juste avec quelques entreprises qu'on va y arriver, il y a besoin de financements massifs. Et ça, c'est pas le rôle forcément d'une entreprise de financer un changement d'écosystème au niveau régional. Et donc, c'est la raison pour laquelle on développe avec Projet des modèles qui sont fondés non plus maintenant sur du don ou de l'achat de crédit carbone, qui finalement reste un, un don à une communauté pour qu'elle se développe, mais sous forme de prêt, grâce à ce qu'on appelle l'impact finance. Et c'est ça qui est intéressant et qui est une, une grosse source d'espoir, c'est qu'aujourd'hui... Il existe une forme de finance équitable, en fait, hein, de, de finance euh, qui a envie à la fois de, de générer de la rentabilité, mais aussi un impact social, sociétal ou environnemental. La forêt, qui est particulièrement productive, ou l'agroforesterie, puisque nous développons surtout des projets d'agroforesterie, de c'est très rentable, c'est un taux de rendement interne en gros de 20% au niveau de l'agriculteur. Et donc on pense, euh, c'est ce, ce sur quoi on travaille actuellement, on développe un fonds d'impact qui va permettre de financer ces projets et on pense pouvoir donner un rendement annuel de 3 à 7% suivant les années, suivant les, les cours, de puisqu'on rembourse les, les prêts qui sont réalisés avec la vente du café, du cacao ou du bois qui est planté. Donc on pense pour arriver à un rendement de 3 à 7%, ce qui n'est pas négligeable. Et notre objectif, c'est d'arriver euh, à prouver et à réconcilier le monde de la finance avec le monde de l'environnement et prouver que planter des arbres, c'est un excellent investissement à la fois pour l'écosystème, pour les fermiers, mais aussi pour la personne qui s'engage. Et si on arrive à mobiliser le monde de la finance et prouver que planter des arbres, ça rapporte 3 à 7% annuel, là, on a gagné. On pourra mobiliser non pas des millions de dollars, mais des dizaines ou des centaines de millions de dollars. Et c'est ce vers quoi on veut aller avec Pure Projet pour pouvoir s'émanciper de la relation où on est dépendant d'une entreprise qui a besoin ensuite que le programme lui donne de l'image, qui corresponde toujours à ses attentes à différents niveaux et qui a des financements euh, parfois significatifs, mais par rapport à l'échelle, qui sont marginaux. L'objectif, c'est de pouvoir mobiliser des centaines de millions d'euros ou des milliards pour ce genre de sujet. Donc aujourd'hui, par exemple, je travaille sur un, un crypto-asset qui s'appelle « TriToken » et dont l'objectif, c'est de monter un fonds d'impact, mais crypto, donc en utilisant les crypto-monnaies, en montant une crypto-monnaie sur Ethereum, donc comme l'Ether, mais cette monnaie, elle donnera accès aux personnes qui achèteront ce TRI token à une part de capital dans ce fonds d'impact qui investira dans de la plantation d'arbres et de cultures agricoles et qui donnera un rendement financier à cet investisseur. Donc là, je travaille sur ce, le développement de cette crypto-monnaie avec un professeur en finance à Harvard pour un lancement en 2019 pour apporter des cofinancements à Pure Projet. Aujourd'hui, avec Pure Projet, on sait vendre aux grandes entreprises, mais on n'a pas encore mobilisé le monde de la finance et le monde du grand public. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir investir, euh, dans un investissement qui n'est pas forcément le plus rentable, mais qui rapporte quand même quelque chose de non négligeable, entre 3 et 7% par an, et qui en plus génère un maximum d'impact sur l'eau, sur les sols, sur la biodiversité, sur les, les revenus des agriculteurs. Donc moi je suis toujours sur le, le train d'avance, sur essayer de trouver les nouveaux modèles, mais en fait, quand on est développeur, je pense qu'on développe 10 idées, puis après il n'y en a qu'une qui va marcher, parmi trois qui vont être développées, donc euh, voilà, c'est mon quotidien d'être sur le, le développement, l'innovation.
0: Deux décennies plus tard, Tristan Lecomte a-t-il constaté une évolution des mentalités Les entreprises se sont-elles véritablement engagées sur le chemin de la transition écologique et sociale
1: Alors c'est très amusant parce que j'ai démarré en 98 et quand j'ai quitté L'Oréal, mes amis me disaient « quand est-ce que tu reviens travailler ?» parce que ce n'était pas un métier. Puis des gens me disaient « ah mais t'as pété un plomb, ou tu deviens hippie ou... ». Et le, il n'y avait que des gens d'extrême-gauche, euh, enfin en ma, grande majorité, qui faisaient du commerce équitable à l'époque. Et aujourd'hui, il y a eu un changement culturel extrêmement profond, puisque aujourd'hui, euh, un grand nombre d'étudiants euh, choisissent en premier choix d'être entrepreneurs sociaux, de s'engager pour le bio, le commerce équitable. Donc, c'est devenu vraiment euh, ben, quelque chose de reconnu. Et on voit aussi qu'un euh, grand nombre de leaders d'opinion euh, sont très engagés aussi. La plupart, d'ailleurs, les plus grands, que ce soit Georges Clounet, Matt Damon, Leonardo DiCaprio, euh, ils sont tous extrêmement engagés pour des causes... Qu'ils défendent de manière vraiment personnelle, qu'ils ont complètement intégré. On le voit par exemple, donc nous travaillons pour Nespresso, le, la marque de, de café, qui a pour ambassadeur George Clooney. Et on se réunit chaque année lors d'un advisory board, donc il y a un conseil d'administration euh, consultatif qui réunit toutes les ONG et les institutions qui travaillent pour améliorer la performance environnementale de Nespresso. Donc on retrouve dedans des opérateurs du commerce équitable, de la bio, euh, de l'association des, des travailleurs, etc. Donc sur les questions sociales et environnementales. Et euh, George Clooney y participe aussi chaque année, presque. Et il est euh, partie prenante, puisqu'il est ambassadeur et qu'il est l'image de la marque. Il a envie de s'assurer que réellement des choses sont faites, qu'elles sont faites sérieusement. Et il met tout son poids, bien sûr, dans, le, dans la balance, puisque quand il est présent, ça donne une, une, une connotation, une coloration tout à fait particulière à, à La Réunion, même s'il n'est pas du tout expert. Et on voit ce, ce type d'engagement euh, de plus en plus fréquent et, je trouve, de plus en plus légitimement porté par les, les stars ou les, les gens qui sont visibles. Euh, donc Marion Cotillard est aussi la marraine de notre projet depuis euh, presque 7 ou 8 ans maintenant. Elle est très engagée, elle achète elle-même des arbres quand il y a une naissance, quand il y a des événements dans sa famille ou pour Noël, parce qu'elle pense que c'est un cadeau qui a vraiment de la valeur, une grande valeur. On a travaillé aussi euh, pendant un an pour euh, Brad Pitt et Angelina Jolie pour le développement d'une marque de produits qui malheureusement n'a pas vu le jour ensuite, euh, mais euh, qui montrait aussi qu'eux étaient très engagés et avaient envie de, de mettre le, leur visibilité au service d'une cause ou de certains produits ou d'une certaine manière de voir la consommation. Et ça, je pense que c'est une chance parce qu'aujourd'hui, on a tous les yeux rivés vers euh, ces leaders d'opinion, vers la télé, le cinéma. Il y a une star qui dit quelque chose et tout le monde la suit. Et donc c'est bien que euh, ces causes-là soient défendues par euh, ces personnes-là et qu'elles soient, qu soient défendues de manière intelligente. C'est une vraie chance que l'environnement ne soit pas associé qu'à des gens qui sont marginaux ou, ou qui sont peu reconnus. Alors que c'était le cas pendant très longtemps, je pense. Je pense que la loi Pacte et le... Le développement de tout ce qui est entreprise à mission, la reconnaissance des entreprises sociales, le positionnement de la France sur l'encouragement au modèle hybride, ça c'est excellent. Et il y a une vraie émulation, c'est incroyable en France dans ce domaine. Et c'est excellent parce qu'on est un peu en crise économique, sociale, environnementale. Et en fait, créer son entreprise sociale, c'est le meilleur moyen de créer de l'emploi, de créer de la richesse puis de créer une entreprise pour un jeune entrepreneur ou même moins jeune, de se reconvertir pour une personne qui a eu un accident professionnel, par exemple. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la demande, vu les besoins, c'est beaucoup plus facile de réussir en montant une entreprise sociale qu'en montant une entreprise classique. Parce que par ailleurs, quand vous montez une entreprise sociale, vous êtes catalyseur d'énergie positive, et comme vous travaillez pour le bien commun, beaucoup de gens viennent vous aider. Comme toi, par exemple, Émilie. <rire> Avec cette émission, si je faisais un métier basique, si je plantais non pas des arbres mais du béton, eh peut-être que je n'aurais jamais eu accès à cette émission qui donne un écho favorable à notre activité. On a été soutenus depuis le début, que ce soit avec Alter Eco ou Pure Projet, euh, par les médias, par les entreprises, au-delà complètement de ce qu'on faisait. C'était complètement disproportionné à chaque fois, parce qu'on fait quelque chose de bien. Et du coup, euh, bah, c'est la preuve que s'engager pour le bien, ça rend heureux et en plus on réussit mieux. La plus grande leçon que la vie m'ait apprise, je dirais, c'est euh, que la vie est un chemin et que c'est le chemin qui compte. Il y a une citation que j'aime beaucoup. Dans les temps difficiles avec Alter Echo, on se la rappelait. Je crois que c'est Lao Tseu aussi, et qui dit euh, Qui combat n'est pas mort. Ça veut dire ne euh, <rire> faut jamais baisser les bras. Et tant que tu combats, bah, ça veut dire en effet que tu n'es pas mort, donc il faut continuer. Et euh... Alors ça peut paraître négatif, mais en fait, euh, en période difficile, c'est plutôt
0: positif. <rire> Mais quel est son combat aujourd'hui
1: En fait, je me pose des questions parce que euh, ça fait 20 ans que je suis engagé avec les entreprises pour euh, le changement du système. Mais on ne travaille toujours pas à l'échelle, que ce soit au niveau du commerce équitable ou du climat. Donc ma grande question, c'est de savoir est-ce que ce que l'on fait est le début de la solution ou est-ce que c'est un soin palliatif qui permet à un système moribond de continuer à exister alors qu'il devrait disparaître Vaste question, <rire> existentielle, personne n'a la réponse. Après, la, les, les solutions, c'est soit... Euh, bah, oui, en effet, ce qu'on fait, euh, c'est juste un soin palliatif, euh, c'est du greenwashing, tout ce, que, tout ce que font toutes les entreprises aujourd'hui. De toute façon, c'est du greenwashing parce qu'à l'échelle des enjeux, c'est rien du tout, et puis elles continuent à... On continue d'être sur un système de prédateurs qui détruit la nature et les rapports humains, donc c'est négatif. Mais cette posture-là, elle est très déprimante et on peut être déprimé. Dans notre secteur, il y en a plein qui sont déprimés parce qu'on voit tous les jours les mauvaises nouvelles et personne qui s'engage, donc c'est quand même compliqué. Ou alors, on essaie d'être plutôt positif et on dit bah, je vais faire avec mes moyens, je vais essayer de voir la, bou la bouteille à moitié pleine, je vais faire tout ce que je peux avec mes avec mes faibles moyens, je vais faire la part du colibri comme euh, le dit Pierre Rabhi, c'est-à-dire euh, le colibri c'est l'histoire d'un incendie et euh, un petit oiseau qui apporte de l'eau avec son bec pour éteindre l'incendie. Et il dit au moins je fais ma part, donc je pense qu'on est invité chacun à faire notre part et essayer de voir les choses de manière positive. Mais on a parfois des doutes je pense, moi j'ai des, 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 des périodes de doute parfois parce que euh, ça avance quand même pas vite. Que ce soit au niveau politique, entreprise, au niveau individuel, on a beaucoup de mal à changer, je pense. On a une vraie immunité au changement.
0: Faire face au doute, c'est le sacerdoce des entrepreneurs. Comment Tristan Lecomte affronte-t-il ces incertitudes
1: bah, Le problème du doute, quand on a un doute, c'est justement qu'on doute et c'est difficile d'en sortir. Euh, bah, je parle à ma, ma femme, à mon entourage, euh, je. Je partage, je réfléchis, je, je fais du sport, je médite, j'essaie de, de sortir de la routine. En fait, je pense qu'il faut toujours essayer de sortir de, de, de sa routine pour, quand on est enfermé dans un problème. Euh, euh, on fait la fête, on sort, on s'aère, <rire> et au bout d'un moment, ça revient. Mais le doute plus fondamental sur quel est le sens de la vie, si c'est pour détruire toutes les autres espèces, quel est le sens de ce monde dans lequel je vis alors qu'il bah, n'a aucun sens. Euh, quand on regarde un peu comme un médecin, comment fonctionne la Terre et ce qu'on fait à la Terre, on se dit « mais c'est n'importe quoi et pourquoi je vis là-dedans » Ça peut amener des pensées euh, assez sombres. Ouais, ce n'est pas, euh, pas toujours évident peut-être. Donc euh, La grande chance qu'on a en tant qu'entrepreneur, je pense, c'est que, que comme on est dans l'action, eh ben, on est tout de suite après ramené à non plus se lamenter mais agir. Eco m'a appris que le rôle d'entrepreneur, c'est de sans cesse faire face à des difficultés et d'arriver à les gérer le mieux possible pour ne pas disparaître, en tout cas les premières années, c'est une idée de survie, et que le succès, c'était en fait le fait d'arriver à surmonter un certain nombre d'échecs. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des petits échecs, mais qui ne sont pas visibles et qu'on a l'impression de réussir, en fait. Mais c'est qu'une succession d'échecs, 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 d'échecs. Et ce qui fait le, la réussite, c'est le fait de ne jamais... Euh, de toujours persister, je pense. Aujourd'hui, on a pris conscience, c'est très bien, mais on n'agit pas encore. Et c'est ça, la deuxième étape, maintenant, de passer de la prise de conscience à l'action, dans chacun de nos gestes, à tous... Et puis, dans les entreprises, euh, puisque du coup, on est, on a pris conscience qu'il y avait un problème, mais on est observateur et on voit que rien ne se passe. Et du coup, on s'offusque que rien ne se passe. Mais nous-mêmes, on n'a pas vraiment changé. <rire> Chacun de nous, on est encore plein de contradictions. On prend encore beaucoup l'avion, on mange du bœuf, on, euh, on utilise plein de plastique euh, et on a du mal à se réconcilier avec la nature. Mais... Ça, c'est général. Se changer soi-même, c'est extrêmement compliqué. Personne n'arrive à se changer du jour au lendemain, donc euh, c'est très compliqué. Je pense que c'est mon leitmotiv d'essayer de, de faire en sorte que pour moi et pour les autres, l'engagement soit vraiment jubilatoire. Qu'on arrive à comprendre que les enjeux de développement durable, de solidarité, ce ne sont pas que des contraintes et des sujets qui font déprimer, c'est aussi des excellentes manières de trouver du sens dans ce qu'on fait, de créer un emploi, de créer de la richesse, d'inventer, d'innover, de se dépasser, tout simplement d'être heureux en fait. Souvent, dans notre société, euh, maintenant assez abondante, euh, on est beaucoup à avoir eu beaucoup de choses, euh, trop de choses et un grand nombre de choses inutiles. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas en, en consommant toujours plus qu'on était plus heureux. Par contre, donner, ça rend vraiment toujours heureux. Et ça, on le retrouve dans toutes les spiritualités et on le retrouve dans la à l'épreuve des faits aussi. Dès qu'on, finalement, sort un peu de son chemin habituel, dès qu'on décide de... De ne pas suivre la routine et de s'engager dans quelque chose de différent, bah on découvre une nouvelle aventure et qui nous rend heureux, qui donne un sens à notre vie, en fait, je pense.
0: Of the record, je lui demande Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: Vous pouvez me souhaiter de faire faillite parce que ça voudra dire qu'on aura réglé le problème de la déforestation. <rire> ça sera la meilleure nouvelle. <rire> Mais il y a du boulot. <rire> Moi, en fait, vous pouvez me, voilà, me, me souhaiter de disparaître. Ça sera la meilleure nouvelle qu'on ait jamais entendue. Ça veut dire qu'il n'y aura plus besoin de planter des arbres parce qu'il y aura des arbres partout, ce qui est loin d'être le cas pour l'instant, malheureusement.
0: Merci d'avoir suivi ce troisième épisode en off. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec Rand Indy, un jeune français tombé dans la marmite de l'intelligence artificielle. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À bientôt